0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam semangat untuk kalian semua Mahasiswa program studi ilmu ekonomi dan keuangan islam Generasi berakhlak dan juga berprestasi Selamat berjumpa lagi dengan saya A. Asnur Asiyah di semester 3 ini Saya akan bersama-sama kalian belajar dan mengeksplorasi pembelajaran mata kuliah ekonomi mikro Islam. Ya, mata kuliah ekonomi mikro Islam ini bagian dari mata kuliah wajib pada pembelajaran teoritika ekonomi Islam. Istilah ekonomi mikro mungkin sudah tidak ada, uh, sudah tidak asing lagi. buat kalian pasti sudah tahu kan apa yang dimaksud dengan mikroekonomi ya mikroekonomi itu berarti kita akan belajar sesuatu yang ruang lingkupnya kecil atau yang lebih teka- tepat lagi pada mikroekonomi ini kita akan belajar banyak tentang perilaku dari para pelaku ekonomi secara individual Di mana pelaku ekonomi itu ada konsumen, produsen, distributor, dan pasar yang membentuk interaksi antara pelaku ekonomi tersebut. Berbeda dengan makroekonomi, di mana pada makroekonomi kita belajar sesuatu yang ruang lingkupnya lebih luas. dan ciri utamanya di sana ada pemerintah yang akan mengatur sistem perekonomian. Nah, sekarang kalau kita mau belajar tentang ekonomi mikro dalam perspektif Islam, apa ya kira-kira yang membedakannya? Ada yang tahu? Ya, secara umum perbedaannya adalah pada tujuan dan cara mengimplementasikannya dari para pelaku ekonomi tersebut kenapa saya katakan demikian karena dalam ekonomi mikrokonvensional kita hanya diajarkan bahwa setiap pelaku ekonomi akan bertindak secara sangat rasional dan ukuran rasional atau tidaknya itu hanya sebatas pada ukuran materi semata Masih ingat, kan bahwa perilaku konsumsi dalam konvensional itu tujuannya hanya kepuasan Dan ciri kepuasan itu sederhananya adalah ketika seorang konsumen mampu membeli suatu produk barang atau jasa Dengan harga yang relatif murah dan kuantitasnya banyak Atau rasional bagi seorang produsen Dalam teori ekonomi mikrokonvensional adalah ketika tujuan utamanya adalah mampu memaksimumkan keuntungan Dan cara yang dapat dilakukannya adalah dengan menekan biaya produksi dan mampu menjual harga produk setinggi mungkin Nah, kalau seperti itu dasar pemikirannya, kira-kira menurut kalian sesuai nggak ya dengan nilai-nilai islam? Ya dalam Islam sendiri pada hakikatnya kehidupan manusia itu tidak terbatas pada kehidupan dunia Ada kehidupan setelahnya yaitu kehidupan akhirat Dan ini menjadi suatu keyakinan yang tak bisa dihindarkan Oleh karena memiliki cara pandang yang berbeda tentang kehidupan ini Maka segala hal yang dilakukan haruslah mengacu pada sistem hidup yang telah Allah tentukan dalam Al-Quran dan As-Sunnah Dengan tujuan memperoleh kebahagiaan tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat Mungkin diantara kalian ada yang masih ragu Apakah Al-Quran mengatur cara kita berekonomi? Hmm sangat ya, kalau tidak percaya coba kalian baca Al-Quran dan terjemahannya sekarang juga Coba temukan ayat-ayat yang berkaitan dengan konsumsi dan produksi Nah dari situ kita akan bisa menyimpulkan bahwa segala hal yang kita lakukan haruslah bertujuan pada falah Atau kebahagiaan fi dunya wal akhirat Dengan cara apa coba? Dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah, lalu melakukan segala hal yang maslahah, yang akan mengundang kebaikan. Sebagai contoh, dalam Islam mengkonsumsi sesuatu yang harganya murah dan jumlahnya banyak tidaklah cukup sebagai indikator pada kepuasan. Karena konsumsi dalam Islam haruslah dengan sesuatu yang halal dan toyib, Semurah apapun produk itu jika tidak halal maka gugurlah kepuasan kita karena melanggar syariat dan mendatangkan keburukan atau dosa. Apalagi contoh-contohnya untuk membedakan konsep perilaku ekonomi mikro konvensional dan Islam. Tentunya masih banyak lagi ya. Masih penasaran kan? Oleh karena itu jangan pernah lewatkan sesi-sesi materi pada pembelajaran ekonomi mikro Islam. kita akan belajar tentang kenapa harus ekonomi mikro Islam, apa saja kebutuhan dalam Islam, bagaimana konsep konsumsi produksi dalam Islam, lalu bagaimana cara menghitung biaya produksi dalam Islam, bagaimana cara menentukan laba yang wajar dalam Islam, bagaimana cara menetapkan harga yang adil dalam Islam. Sampai pada bagian akhir, kita akan belajar mekanisme pasar. Struktur pasar dan distorsi pasar Outcome dari pembelajaran mata kuliah ini Diharapkan kalian tidak hanya sekedar tahu materi atau teori Tapi yang paling penting Ibu sangat berharap kita akan sama-sama belajar mengamalkannya Dalam perilaku amalia kita sehari-hari Karena ilmu ini akan menjadi cahaya Jika kita mau dan selalu berusaha mengamalkannya Sekian dari saya sebagai pembuka dari mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Jangan pernah lupa dan lewatkan bertirlakulah ekonomi yang spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.